0: Wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann gewinne ich halt auch nicht. Ich glaube, die Leute, die mich halt nur beim Wettkampf sehen, haben manchmal auch ein ganz anderes Bild von dem, wie ich eigentlich außerhalb vom Sport bin. Also so unfair. Voll krank, wenn man nur noch gewinnen will, weil das funktioniert einfach nicht. Es gibt so viele, die das wollen.
1: Und seitdem ist das dann auch nicht mehr passiert?
0: Nicht zweimal zumindest. Wenn wir Abends Wettkampf haben habe ich das Gefühl, alle gucken bis dahin nur aufs Handy und das ist doch, das ist schon krank, glaube ich, und das macht doch krank. <Musik> Vieles hat sich auch so verändert mit den Olympischen Spielen einfach, auch wie ich das erlebt habe. Also für mich ist das natürlich, irgendwie habe ich so zwei Gefühle, wenn ich zum Beispiel daran denke, weil auf der einen Seite habe ich die Silbermedaille gewonnen, aber mir wurde eher so das Gefühl gegeben, ich habe Gold verloren. Und das war halt immer so diese... Das Zwies wurde dir gegeben
1: von außen. Genau.
0: Oder? Und ich selber hatte dann auch dieses Gefühl, ich habe jetzt irgendwas verloren, obwohl ich eigentlich was gewonnen habe. Und damit erstmal so klarzukommen und das für mich einzuordnen und das auch nicht so zu sehen, war erstmal so ein Weg auf jeden Fall, der mich, glaube ich, aber auch weitergebracht hat. Und ähm, mir auch ganz viel so wie sagt man das, also gezeigt hat, wie das einfach so in der Gesellschaft auch anerkannt wird. Also da zählt halt nur ein Sieg und das ist halt meiner Meinung nach voll falsch, weil ich meine, wenn man alles gibt und man hat halt Silber gewonnen oder Bronze gewonnen, dann sollte man sich halt darüber freuen, weil sonst ist das auch einfach super toxisch und dann wird man, ich glaube, mental ist es auch voll krank, wenn man nur noch gewinnen will, weil das funktioniert einfach nicht. Es gibt so viele, die das wollen und das war halt auch so ein Schritt für mich, das zu erkennen und so für mich anzunehmen. Also das hat sich auf jeden Fall verändert. Dann ähm, im Sport hat sich zum Beispiel verändert, dass wir zu dritt Teamsprint fahren. Also das ist halt auch was Neues. Ähm, also nicht mehr zwei und ein Ersatzfahrer, sondern drei. Also immer zu dritt. Und dann hatten wir super viele Meisterschaften in einem Jahr. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in einem Jahr vier Meisterschaften, zwei WM's und zwei EM's. Und das ist halt einfach auch voll anstrengend, weil man will halt einfach immer gut sein, aber man weiß auch, okay, irgendwann muss ich auch mal trainieren und ich muss auch mal Urlaub machen. Und, und mal in
1: Pool, wie zum Beispiel. Ja,
0: genau. <lacht> Mach ich gleich. <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall auch etwas, was halt irgendwie auch neu für mich war, dass das halt so dicht hintereinander alles ist. Und ja, das hat sich noch verändert? Also ich habe jetzt einen neuen Trainer. Genau. Und? <lacht> ja, also den Max, das ist jetzt mein Trainer. Seit zwei Wochen ungefähr. Also es wird halt so beschlossen und ich bin aber so voll okay mit der Entscheidung. Also ich freue mich jetzt auch, das so irgendwie auch neu ein bisschen anzugehen. Also natürlich will ich nicht alles neu machen, aber ich glaube, so ein bisschen frischer Wind ist so das Richtige jetzt. Und ja, ich glaube, das war's es erst
1: Gibt es denn heute Sachen, zu denen du Nein sagst, zu denen du früher eher Ja gesagt hast?
0: Ja. Nein, ja. <lacht> ja, doch gibt es. Zum Beispiel ähm, gab es halt nach Olympia auch viele Artikel so nach dem Motto trotzdem Glückwunsch und Emma Hinze kommt mit nur Silber zurück. Und da habe ich mich halt auch zu geäußert. Und ich merke zum Beispiel, dass sowas auch nicht mehr gesagt wird. Also es wird Ach so, viel... das hat was
1: gebracht dann. Ich
0: glaube schon, weil ich habe das Gefühl, dass mit mehr Respekt darüber... Oder einfach da rangegangen wird, mehr andere Fragen gestellt werden und so Leute das auch nicht mehr so sagen, weil sie auch wissen, okay, ich sage auch was dazu. Da kommt Kontra. Ja, genau. Und ich habe auch kein Problem damit, das zu sagen. Und ich glaube, generell bin ich so ein Mensch, ich sage einfach meine Meinung und kann jetzt auch Nein sagen, aber das musste ich auch erst mal lernen. Also früher habe ich mich das vielleicht auch einfach nicht so getraut und heute denke ich mir so, aber wenn ich das nicht möchte, ist es auch voll in Ordnung und ich stehe halt... Also das, ich stehe dafür ein oder ich stehe für mich ein. Und das war halt auch so ein Lernprozess, den ich vielleicht auch in den letzten drei Jahren gelernt habe zum Beispiel. Und ähm, ja, wenn man Nein sagt, ist das natürlich erstmal beim Gegenüber so oh, okay. Das ist halt so unangenehm. Aber wenn ich immer Ja sage, dann ist es für mich genauso unangenehm. Also das ist so ein Ding, das habe ich auf jeden Fall gelernt, ja.
1: Wenn man dich im Wettkampf sieht oder davor, du hast ja auch eine Routine, wie du dich so auf den Start und vorbereitest. Was sind so... Ungewöhnliche Angewohnheiten, die du hast, die dir, die dir helfen?
0: Also, ich bin so ein Mensch, ich möchte da nicht viel reden. Also, ich will dann nur für mich sein. Es gibt ja viele Sportler, die dann ganz viel reden und ich bin halt so, nee, am besten gar nicht ansprechen. Kapselst ähm, dich
1: dann richtig ab?
0: Ja, genau. Also, ich bin dann total so nach innen gekehrt und eigentlich bin ich ja gar nicht so ein Mensch. Ich rede super viel. Aber ich glaube, die Leute, die mich halt nur beim Wettkampf sehen, haben manchmal auch ein ganz anderes Bild von dem, wie ich eigentlich außerhalb vom Sport bin. Ähm, dann habe ich halt diesen, also es wird böser Blick genannt, aber für mich ist es einfach auch konzentriert. Also ich bin dann halt im Fokus. Wie ist der so,
1: kannst du den mal in die Kamera nachmachen? Nee. <lacht> du bist gerade zu gut drauf hier im ja, wirklich. der Besten, ne? Ja,
0: warte. <lacht> also so unfair. <lacht> okay, die
1: Mundfickel, ja, die Zucker ging mir nicht runter. Ja, <lacht> 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 okay. okay. okay.
0: Ähm, ja, genau, das ist halt so ein Ding und ich konzentriere mich halt sehr auf das, was gleich kommt, weil ich ja auch schon gesagt habe, wir haben halt nicht so viel Zeit und es muss halt einfach alles sitzen und deswegen, ja, das ist so das, was ich vorm Start mache, ja.
1: Neben deinen ganzen Erfolgen hast du einen... Persönlichen Lieblingsmisserfolg, wo du komischerweise gerne dran zurückdenkst?
0: Ja. Ähm, Berlin 2019, Deutsche Meisterschaft, habe ich gegen Lea verloren im Sprintfinale. Im, genau, im Sprint habe ich gerade gesagt. Und das war in dem Moment für mich richtig ätzend, weil ich einfach zwei Fehler gemacht habe, zweimal hintereinander. Nämlich? Boah, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe zweimal dasselbe gemacht und zweimal damit verloren, das weiß ich noch. Und, ähm, also taktisch jetzt, Fehler. Und das hat mich so geärgert, dass ich daraus aber super viel mitgenommen habe, dass ich das so auf keinen Fall mehr mache und schon gar nicht zweimal hintereinander. Und deswegen glaube ich, danach in Berlin habe ich ja gewonnen im Sprint und bis dahin war ich halt immer Zweite. Und ich glaube, dass dieser Wettkampf auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass ich das in meinem Kopf so krass gespeichert habe, dass ich das nicht mehr so mache.
1: Und seitdem ist das dann auch nicht mehr passiert?
0: Nicht zweimal zumindest. <lacht> okay.
1: Was würdest du einem sehr motivierten jungen Sportler, einer jungen Radfahrerin raten, die auch den Sprung in die Weltspitze schaffen will?
0: Ja, also ich glaube, was ich mitgeben würde, ist, dass es auf keinen Fall mal leicht ist, aber man muss halt einfach weitermachen. Und manchmal es ist irgendwie alles schwierig drumherum, aber man muss halt seinem Weg folgen. Und man sollte niemals alle Meinungen mit einbeziehen, weil dann hat man einfach irgendein Gemisch, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, sondern ich würde eher einer Sache folgen. Oder wenn ich zum Beispiel mit meinem Trainer eine Linie fahre, dass ich halt genau das mache. Egal, was andere sagen. Und es gibt immer Leute, die das irgendwie vielleicht blöd finden oder irgendwas besser wissen. Aber am Ende machen sie es vielleicht auch einfach gar nicht besser und haben halt nur diesen Rat. Also, dass man wirklich auch viel auf seinen Körper hört, auf dieser einen Linie folgt, die man für sich rausfindet und ähm, auch an den harten Tagen einfach weitermacht. Weil, ich meine, es gibt so wenig Tage im Jahr, in dem ich das Gefühl habe, jetzt läuft es richtig gut heute beim Training. Es ist halt einfach die meiste Zeit schwer, aber das bringt einen halt weiter.
1: Hast du mal irgendwie überlegt, warum du eigentlich so gut bist?
0: <lacht> ich glaube unter anderem wegen der Sache, die ich gerade gesagt habe, dass ich halt mich einfach nicht davon. Also früher habe ich mich davon abbringen lassen, wenn irgendwer was gesagt hat und kam von meinem Weg ab. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ist mir völlig egal, ich mache jetzt mein Ding. Und das hat auch einfach viel besser funktioniert. Dann glaube ich, dass ich auch genetisch das irgendwie vielleicht einfach besser kann. Ich kann zum Beispiel super schnell so treten. Das kann ich, glaube ich, einfach. Von weil, der
1: Frequenz her.
0: Genau. Das. Ist vielleicht, also ich kann es vielleicht einfach besser als andere, dafür habe ich vielleicht nicht so viel Kraft wie andere, also ja und dann glaube ich so, diese Willensstärke, also ich will halt unbedingt gewinnen und wenn man das einmal so erlebt hat, dann, also natürlich fahre ich nicht dahin und sage, oh heute werde ich heute zweite oder dritte das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil manchmal muss man auch akzeptieren, dass man halt heute nicht gewinnt. Und das ist für mich super schwer, dann damit umzugehen, weil ich gleich das Gefühl habe, ich bin schlecht, wenn ich mal Dritte werde oder so. Und das ist halt nicht der Fall. Also damit muss ich auch erstmal muss ich lernen umzugehen oder tue es immer noch. Aber ich will halt dahin fahren und gewinnen. Und das glaube ich, so das Ding, wenn das Mindset das halt auch will oder wenn ich das vom Kopf her will, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann gewinne ich halt auch nicht.
1: Gibt es im Bahnradfahren... Eigentlich jemand, der dir einfällt, der, der oder die besonders gut ist, auch in der Weltspitze, aber eigentlich schlechte oder vermeintlich schlechte körperliche Voraussetzungen dafür hat, wo man sich denkt, also wie kann die so schnell sein? Wie, wie geht das? Gibt es da so Leute?
0: Nee, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Ding. Wir sind halt, allein wenn man Pauline, Lea und mich anschaut, wir sind so unterschiedlich auch vom Körper her. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da nicht so... Ein Typ, der jetzt super für den Bahnradsport gemacht ist vom Körper. Oder auch von der Größe, also, oder auch vom Gewicht her. Ich meine, wir wiegen auch alle super unterschiedlich. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, weil es da nicht so das Bild vom gibt. So natürlich dicke Oberschenkel, aber das kannst du ja doch antrainieren. Das ergibt sich. Ja, genau. Also obwohl bei mir ist jetzt auch nicht so krass im Vergleich zu den anderen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja super unterschiedlich. Es gibt solche und solche.
1: Gibt es denn irgendwas, womit viele Athleten Zeit verschwenden?
0: Ja, mit dem Handy. Ja, also schon krass. Also jetzt, wenn man es zumindest so, zum Beispiel, wenn wir abends Wettkampf haben, habe ich das Gefühl, alle gucken bis dahin nur aufs Handy. Und das ist doch, das ist schon krank, glaube ich. Und das macht doch krank. Ähm, ja, ist das, was mir direkt einfällt, was ich auch beobachtet habe jetzt bei der WM. Und ich habe es auch bei mir früher beobachtet und versucht, das jetzt nicht mehr zu machen, weil man, man wird einfach voll Matsch im Kopf. Also, nee, ich glaube, das ist nicht gut.
1: Wie versuchst du, das zu vermeiden?
0: Na, ich mache jetzt so Oma-Hobbys, so Stricken und so. <lacht> habe ich jetzt neu gelernt oder ich lese halt viel in Büchern. So eine Sachen, also ohne Bildschirm. Okay, hm.
1: Und das Telefon ist aber trotzdem dabei, aber das legst du dann weg, dann ja. weg einfach. Okay. Was machen deine Augen eigentlich im Wettkampf?
0: Kommt auf die Disziplin an, aber schon auf meinen Gegner oder im Teamsprint auf Pauline und ihr Fahrrad eigentlich, damit ich weiß, wie ich zum Beispiel den Wechsel mache oder wie ich reinfahren kann, damit ich, ich darf ja nicht an ihr vorbeifahren. Also schon auf die andere Person gerichtet.
1: Okay, dann guckst du auf den, auf den Reifen oder?
0: Ich gucke eher so unten auf den Rahmen. Mhm. Ja.
1: Okay. Und. Ähm im, äh, Im 1 gegen 1 zum Beispiel, da bist du die ganze Zeit fixiert auf, auf die ja. Gegnerin.
0: Okay.
1: <lacht> Glaubst du an irgendwas, das du nicht beweisen kannst?
0: Mm, ja, so ein bisschen abergläubisch bin ich schon manchmal. Also vor allem vom Wettkampf. Ich glaube, das gibt einem halt manchmal auch Sicherheit, aber es kann ja auch sehr verunsichern. Also ich versuche da nicht zu so krass zu sein, aber ich glaube, viele Sportler sind da so, dass sie dann auf einmal an Sachen glauben, die vielleicht sonst also die mich vielleicht sonst jetzt gar nicht so interessieren würden außerhalb vom Sport, aber ja schon so ein bisschen, auch so gewisse Zufälle ist manchmal schon ein bisschen merkwürdig, finde ich, aber es gibt schon manchmal Situationen, da frage ich mich, wie geht das jetzt, aber so generell glaube ich jetzt nicht an irgendwelche krassen Sachen, aber dass manche Dinge so sein sollen, glaube ich schon. <lacht>